1: Muy buenas, ya estamos aquí Entramos en la recta final del mercado Y aunque no está siendo uno de los años Donde más dinero se está moviendo en el mercado de invierno Todo apunta a que la recta final Va a estar llena de sorpresas Lo vamos a comentar, como siempre Con el crack de Diego Picol, que también podéis seguir asiduamente En el Twitch de marca.com Muy buenas, Diego
2: Hola Joan, ¿qué tal? Cierto lo que dices No está siendo un mercado excesivamente potente En el tema económico Pero sí en volumen En España, el Atlético de Madrid tirando del carro hasta siete operaciones, puede cerrar en este último tramo de mercado. Nos quedan cuatro días de ventana. Por tanto, atentos porque tenemos muchas cosas que contar y alguna que otra sorpresa. Pues
1: venga, vamos a repasarlo todo. Arranca Marca Mercado.
0: Marca Mercado. Caliente, caliente.
1: Borja Iglesias, delantero internacional del Betis, se acerca al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Parece que el acuerdo se ultima en base a una cesión hasta finales de temporada que podría incluir alguna cláusula de compra, veremos si obligatoria, si se cumplen algunas variables deportivas. Está claro, Diego, que Borja Iglesias necesita un cambio de aires para recuperar el olfato goleador y, sin duda, el líder de la Bundesliga es una gran oportunidad.
2: El Betis está siendo, Joan, uno de los grandes animadores de este mercado. Vendió aguardado a México y ahora está muy cerquita de cerrar la gran operación, la operación más extraña de este mercado de invierno. Borja Iglesias, el delantero, el panda, está muy cerca de convertirse en el nuevo delantero del... Líder de la Bundesliga, del Bayern Leverkusen. Xavi Alonso perdió a Boniface, el delantero titular, en la Copa África. Se ha lesionado y prácticamente no va a volver a jugar. La operación está de la siguiente manera. Cesión con una opción de compra, no obligatoria, de entre 8 y 10 millones de euros. Pero aquí no acaban las historias del Betis. Está muy cerca de vender a Luis Enrique, el brasileño, que va a jugar en Botafogo. Pero ojo, el fichaje lo hace... El Olympique de Lyon pertenece al mismo grupo, paga 20 millones de euros y se va de Olympique de Lyon a Botafogo cedido seis meses. A Olympique de Lyon no le caben ya los
0: extranjeros. Marca mercado. No se lo cree nadie. Venga va, hombre. Lo de
1: Nico Williams y lo que viene va a ser una locura. Parece que no va a salir en este mercado de invierno, pero en verano... Va a ser casi imposible mantenerlo en Bilbao viendo el nivel futbolístico que está mostrando y cómo en la Premier van locos con la música. Se hablaba de una cláusula de 50 millones de euros antes de la renovación y ahora las malas lenguas ya comentan que podría estar por encima de los 70 Diego, todo apunta a gran traspaso del verano y qué pena que el fútbol español no pueda competir para quedárselo.
2: Si uno ve un partido del Athletic Club, Joan, se da cuenta de que Nico Williams está despegando, pero despegando a nivel top mundial. Todos sabíamos que el pequeño de los Williams era un jugador extraordinario. De hecho, el Athletic Club peleó y peleó mucho para renovar al futbolista. Cerró la renovación no hace demasiados meses, hasta 2027. Pero la cláusula no ha subido demasiado. La tenía en 50 millones y ahora es una cláusula secreta, entre comillas, que sube de 60, 65, 70 año a año. Solo tiene hasta 2027 firmado. No fue una renovación demasiado larga. Y en la Premier ese tipo de cláusulas no asustan. Hay dos equipos top del Big Six de la Premier League que están dispuestos a pagar una buena cantidad por el pequeño de los Williams. Veremos si aguanta el Athletic Club y veremos si aguanta la tentación el bueno de los Williams.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados.
1: La operación blindaje del Real Madrid de Florentino Pérez sigue en marcha. Esta semana Militao renovaba hasta 2028 y completa una fase del plan del presidente que ha incluido renovaciones de Vinicius, de Rodrigo, de Fede Valverde o de Camavinga. ¿Qué te parece, Diego?
2: Militao 2028, así lo anunció el Real Madrid. Una de sus últimas renovaciones, una de las renovaciones también importantes de esta temporada. El caso es que el Real Madrid está haciendo un proyecto, está construyendo un equipo de futuro, de mucho presente, con muchos de ellos ya ha ganado la Champions League, y con muchísimo futuro. No solo Militao, Vinicius acaba en 2027, Rodrigo en 2028, Camavinga, Valverde y Bellingham en 2029, y Chomeny en 2028. Por tanto, el Real Madrid está trabajando pico y pala ...para generar un proyecto espectacular... ...jóvenes, muy buenos... ...top mundiales... ...y sobre todo que van creciendo... ...el próximo en llegar puede ser Alfonso Davis, ...que ya se ha llevado una colleja de Tuchel... ...el entrenador del Bayern de Múnich... ...por su bajo rendimiento... Dijo algo así como, desde que salió el interés del Real Madrid, está jugando muy por debajo de sus posibilidades. El caso es que el Madrid asegura futuro, asegura talento y, sobre todo, asegura un proyecto con el que va a ser muy complicado competir.
1: Lo comentamos también con el compañero de marca, José Félix Díaz. El Real
3: Madrid con Florentino Pérez a la cabeza, lo que ha querido dar, o ha dado, o está dando, porque nunca se sabe cuál es el, el final, es un golpe de autoridad sobre la mesa, al renovar a todos sus jugadores que entraban en, esa, en ese segundo contrato de madridista, como ha sido el caso de todos los brasileños, como también el último, evidentemente con militado el último a la cabeza, con Fede Valverde, Camavinga, bueno, pues es la base del Real Madrid del futuro, en esa estrategia de fichar jóvenes jugadores que llevan algo más de un lustro ya poniéndolos sobre encima de la mesa, ...y que terminen de explotar en el Real Madrid... ...lo que ha hecho ha sido el Club Blanco... ...decir aquí estamos, esta es la base del equipo... ...y aquí tenemos un seguro de vida... ...con estos jugadores que se irán reforzando poco a poco... ...con la llegada de otros jóvenes talentos... ...y por qué no, alguna figura mundial ya consagrada... ...pero el objetivo es seguir llenando el equipo... ...de jóvenes jugadores y de asegurar el futuro... ...con militado en este caso... Como último golpe de efecto.
1: Aunque eso sí, Diego, el Madrid también sigue haciendo movimientos de futuro. El último es la incorporación de Jeremy de León, puertorriqueño del Castellón y que firma por el filial por dos años y medio. He estado viendo algunas jugadas suyas y parece un jugador muy vertical. Y bastante eléctrico.
2: Quizás sea el primer puertorriqueño que pueda llegar al primer equipo del Real Madrid. De momento, Jeremy de León, que estaba triunfando en el Castellón, uno de los equipos punteros de la primera red, con muchas opciones de subir a, al fútbol profesional a segunda división, eh, el delantero estaba triunfando, era uno de los fijos y, y es un chiquillo súper joven. Eh, un jugador eléctrico, un jugador atacante, un jugador con desborde. Eh, de momento, el Real Madrid se lo lleva. Prácticamente gratis a su filial, acababa contrato en 2024 y el jugador no había querido renovar sabiendo que tenía esa opción y esa oferta del Real Madrid. Real Madrid y Castellón han llegado a un acuerdo a un pacto no doloroso y por tanto habrá siempre eh, una sensación de que hay colaboración entre ambos clubes. Pero sobre todo este Jeremy de León, que además es súper espectacular, lo vamos a ver jugar primero en el filial de Raúl y quién sabe si no tiene opción en algún momento de debutar con Ancelotti.
1: ¡Ojo! Antes de continuar desde Marca Mercado, queremos daros una buena noticia y con la que podréis ahorrar. Porque ahora, con la aplicación Mi BP en tu móvil, al repostar podrás conseguir grandes ventajas, como ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones y descubre toda la información en punto .es. es. Aprende a sacar lo mejor del programa bp de una forma rápida y sencilla. Me lo vas a agradecer. Marca Mercado. Está hecho. Si hay algún club que va a saco en este mercado de invierno, ese es el Atlético de Madrid. Hasta siete operaciones entrelazadas se han dado a conocer estos días entre salidas y entradas. Galán a la Real Sociedad, Suyunco al Fenerbahce, Kravich a la Premier... Y ojo porque las llegadas, Diego, son apasionantes, especialmente la de Permeren.
2: Necesitaríamos una mañana entera para hablar de los movimientos de mercado en este invierno del Atlético de Madrid. Realmente siete operaciones en marcha de las cuales algunas ya han fructificado. Javi Galán ya es jugador de la Real Sociedad se marcha cedido y se adelanta a la Real Sociedad al Villarreal que también quería al futbolista zurdo del Atlético de Madrid Suyuncu negocia con fenerbache está muy cerca de irse al club turco y Gebrich se ha ido al Sheffield United. Ha llegado Moldovan, el portero del Rapid de Bucarest, por cerca de 800.000 euros una ganga si al final resulta ser buen portero eh, la operación estrella del Atlético de Madrid ha sido la de vermeren el mediocentro del Amberes por el que ha pagado 25 millones de euros un auténtico crack un pivote defensivo como el que necesita el Atlético de Madrid un jugador que les va a costar dinero pero que es un buen futbolista aparte está el caso de Correa estaba muy cerca de irse eh, al fútbol árabe eh, el, el, al Itifak, el equipo de Benzema lo tenía prácticamente atado pero al parecer Cambian las cosas, por lo que el Atlético de Madrid va a tener que renunciar al acuerdo que tenía ya con Moisekin, el jugador de la Juventus de Turín, que se había quedado sin hueco en Turín debido a la explosión del turco Kenan Yildiz y, por tanto, esa operación está ahora mismo en el aire. No obstante, no perdamos de vista al Atlético de Madrid, que puede ser uno de los grandes actores de esta última fase de mercado.
1: Comenta los movimientos de los colchoneros la periodista María José Ostalric.
4: ¿Qué tal? Este mercado en el Atleti les va a sonar mucho ruido y pocas nueces de momento, producto de la escasa planificación, sin duda. Cerrada al 100%, nada más está la cesión de Javi Galán a la Real Sociedad, reforzando a un rival en la lucha por Europa, como mandan los canones, y también la salida de Ivo Gebrich al Sefil. Quiere jugar la Eurocopa con Croacia y es la única manera de ganar minutos. Para cubrir esta baja se ha fichado por 800.000 euros al cancerbero rumano moldován, que tiene el mejor porcentaje de paradas de la fase clasificatoria de la euro. Sin duda, un buen en suplente El siguiente debería ser el belga Arthur Vermeeren, de Lamberes, 18 años, un 5 puro, por fin, internacional y se pagará por él 22 millones fijos y 5 en variables. En breve también se espera el cierre de Moisekin, cedido por la Juve hasta junio, sin opción a compra. Y las salidas de Correa hacia Arabia, el problema es que allí ofrecen 10 y aquí quieren 20, y de Soyuncu hacia el fenerbache Aquí el problema es la forma y los plazos para pagar esa cesión. Y así están las cosas de los fichajes de hace cinco meses. Dos no te valen. Algo, sin duda, hay que revisar de la política deportiva rojiblanca.
0: Podcast Que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Qué pasaría si un ministro del Gobierno de España despierta encerrado en uno de los principales elementos de tortura de la antigua Grecia? ¿Actuaría igual la clase política que nos rodea si los ciudadanos ¿Pudiesen tener peso en la justicia? Una historia de terror sobre corrupción política. Crímenes Ibéricos te invita a conocer el Toro de Falaris. Una producción de Apcast. Pon la palabra Apcast en el buscador de tu plataforma de podcasting Y conoce todas nuestras producciones Apcast, que no te lo cuenten, escúchalo Marca Mercado el culebrón del verano.
1: Creo que debemos abrir un melón ya de especulación sobre el futuro del banquillo del FC Barcelona. Xavi Hernández se encuentra en la cuerda floja y él mismo ya reconoce en rueda de prensa que si no gana títulos, algo que parece improbable, a finales de temporada lo más seguro es que deje de ser entrenador del club de su vida. El Barça Diego con problemas económicos, de identidad sociales, institucionales y deportivos, sobre todo deportivos.
2: Grabar un podcast de mercado y no hablar del futuro de Xavi en el banquillo del Barça sería incongruente. Ahora mismo el futuro del técnico está muy entredicho. Ha caído en la Supercopa de España, ha caído en la Copa, le quedan la Liga y la Champions. No parece el Barça capacitado para pelear este año por la Liga de Campeones. Y en la Liga está lejísimos de Girona y el Real Madrid. Por tanto, el futuro de Xavi eh, se tambalea. Parece que en Barcelona empiezan a dejarlo un poco solo, junto con su plantilla, pero con un desmarque evidente tanto de Deco como de Laporta. Se le refuerza, se habla de que es el entrenador del futuro, pero la realidad es que en la cara de Xavi se ve que se está eh, acabando su etapa en el FC Barcelona. Lo dijo él mismo, si no gano nada, me tendré que ir. Y da la sensación de que el Barça puede acabar la temporada en blanco. Por tanto, ojo al banquillo, ojo al filial y ojo a Rafa Márquez, que es el gran candidato para hacerse con el banquillo del Barça en el futuro. Si se habla de algún
1: nombre para sustituir a Xavi, ese es el del mexicano Rafael Márquez, actual entrenador del Barça Athletic. ¿Puede tener la preparación suficiente para asumir un banquillo tan complicado como este? Se lo pregunto al periodista de Marca en Barcelona, Luis Fernando Rojo.
5: Es cierto que la situación del Barcelona es muy delicada después de haber perdido en 10 días dos títulos y que ahora le quedan realmente los dos más complicados que tiene por ganar pero un cambio en el banquillo realmente poco podría solucionar en el sentido de que es muy difícil ganar estos dos títulos y ni Rafa Márquez, que parece el mejor colocado u otro técnico que viniera de fuera podrían garantizar eh, que se va a conseguir algo en Champions o en Liga por tanto, lo, lo más prudente es mantener tener a Xavi ver qué sucede en los próximos partidos, a ver si de alguna manera el Barcelona se puede acercar en liga a los dos equipos que tiene por encima y esperar eh, que la eliminatoria frente al Nápoles sea positiva, tampoco es descartable porque el Nápoles no está en su mejor momento, por tanto yo creo que es un momento de tener prudencia de seguir con Xavi, esperar que se recuperen los lesionados y a ver si el equipo, que sí que es verdad que experimentó un poquito de mejoría, tanto en el partido del Betis como en el del Athletic pues sigue esa línea de, de mejora y de recuperación
1: Hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Estamos activos y abiertos semanalmente repasando todo lo que suceda en el mercado de fichajes de invierno. Atentos también al Twitch de Marca y a marca.com donde lo explicamos absolutamente todo. Hasta entonces. Semana que viene. Sed felices.